0: Poséidon, chapitre 27, quatrième épisode. Bonsoir. J'espère que vous avez passé une agréable journée. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour ce 27e épisode de la mythologie. Les femmes, les maîtresses, les amantes, les nymphes et les enfants... Sage ou moins sage de Poséidon, la suite, troisième partie. Orion, né de Gaïa et de l'association d'Hermès, Poséidon et Zeus, ainsi que l'urine d'Irié, devient un adulte géant, si étant qu'il pouvait marcher au fond de la mer tout en gardant la tête et les épaules hors de l'eau. Son mariage fut de courte durée, car sa femme fut précipitée dans le Tartare par Hera, à qui elle avait voulu se comparer. Veuf, il élève ses deux enfants et au bout de quelque temps, Orion souhaite à nouveau prendre femme. La marche de l'aveugle. Un jour, il décide de se rendre sur l'île de Chios où il est accueilli à la cour d'Eunopion qui régnait sur cette île. Chacun y connaissait son histoire. Très vite, Orion tombe amoureux de Mérope la fille du roi, ce qui n'est pas du goût de son père. Enopion veut donc se débarrasser de ce prétendant encombrant. Il décida donc de promettre la main de sa fille à Orion à condition que celui-ci débarrassât Chios de tous les fauves qui s'attaquaient aux hommes et aux troupeaux. Le roi était persuadé qu'il n'y parviendrait pas. Mais Orion, excellent chasseur, n'eut aucun mal à remplir la dite condition. Lorsqu'il revint demander la main de Mérope, Eunopion renia sa promesse. L'amoureux se fâcha et saccagea le palais. Il fut ligoté, tant bien que mal, par l'armée lancée par le roi. Pour le punir, un opion l'aveugla et l'abandonna sur le rivage. Drame d'amour qui, pourtant, ne l'empêchera pas de porter un regard sur toutes les sensations qui vont l'entourer. Orion marcha alors, droit devant lui, à travers la mer, jusqu'à l'île de Lemnos. N'oublions pas qu'il foule les fonds de la mer Égée. La distance qui sépare ces deux îles est de près de 250 kilomètres. Il suivit donc nord-nord-ouest, sans dévier de sa trajectoire, et marcha pendant plusieurs jours, car la résistance de l'eau ralentissait sa progression. En s'approchant de Lemnos, une chaleur se dégageait des embruns marins et, peu à peu, des bruits de métal frappés de plus en plus précis et sonores parvenaient à ses oreilles. Il venait de découvrir les forges d'Héphaïstos. Dieu du feu lui demanda la raison de sa visite. C'était un hasard. Il lui raconta son histoire avec Eunopion sur l'île de Chios et la traîtrise de celui-ci. Bien sûr, détruire son palais n'avait rien arrangé, mais c'était une juste colère. Compatissant à son infortune, lui-même sachant ce que signifiait d'être privé de l'être aimé, il accepta de lui prêter Cédalion, son assistant, qui lui servirait de guide tant qu'il en aurait besoin. guidé par l'enfant, rentra de nouveau dans la mer et marcha vers l'est face au soleil, c'est-à-dire en direction de l'Anatolie. Pendant sa marche, Orion recouvra miraculeusement la vue. mortelle d'Artémis. Il se trouvait alors sur la terre ferme de ce qui est actuellement la Turquie. Il contempla le ciel et attendit jusqu'au lendemain pour se mettre en marche vers l'île de sa promise. Imperturbable, il retourna sur l'île de Chios. Pour se venger de nos pions. Mais Artémis, qui chassait par là, lui demanda d'oublier sa vengeance et, le trouvant d'agréable compagnie, lui proposa de chasser avec elle. Mais le frère d'Artémis, Apollon, se mêlant de ceux qui ne le regardait pas, ayant quelque crainte pour sa sœur, envoya un monstre scorpion à sa poursuite. Orion tenta de le combattre, mais n'y parvint pas. Pour échapper à ce monstre de feu, il s'enfonça dans la mer qui formait une barricade naturelle. Alors Apollon, désignant le géant, demanda à Artémis de le tuer, le faisant passer pour un méchant monstre aquatique. Comme le géant était trop loin, Artemis ne put le reconnaître. Elle banda son arc et lui décocha une flèche. Elle vit Lentement, le monstre s'écroulait. Comme le fait tout bon chasseur, elle alla à la nage récupérer le cadavre de sa proie. Mais lorsqu'elle s'aperçut que c'était Orion, elle plaça son image parmi les étoiles en compagnie de ses chiens Sirius et Procyon. sort que celui d'Orion. C'est pour cela que les constellations d'Orion et du grand chien qui compte l'étoile Sirius, l'astre le plus brillant du ciel en dehors des éléments du système solaire, sont proches l'une de l'autre et que le scorpion, fut placé de l'autre côté sur la voûte céleste. Le héros et le monstre se poursuivant sans cesse, sans jamais se rattraper. Karim, troisième enfant de Gaïa et Poséidon. était la seule fille de Poséidon et de Gaïa. Celle-ci était une chapardeuse et régulièrement s'appropriait des choses qui ne lui appartenaient pas. C'était comme une maladie, un réflexe pavlofien. Des gestes automatiques s'animaient pour s'approprier petits et grands objets. Objet, d'ailleurs, qu'elle délaissait après s'être joué de ce changement de propriétaire. Son trésor était complètement hétéroclite, mais grandissait. Elle pouvait autant voler des objets que des animaux. Mais un jour, elle poussa le bouchon un peu trop loin. Pour avoir volé à Héraclès une partie du troupeau de Gérion, elle fut foudroyée par Zeus et changée en un gouffre marin. Là, trois fois par jour, elle avalait puis régurgitait de grandes quantités d'eau, incluant navires et poissons. Karim apparaît dans l'Odyssée où Ulysse choisit de l'éviter et de faire passer son bateau près de sa voisine Scylla, préférant la perte de six de ses marins à celle de son navire et de l'équipage entier. Dans l'Odyssée, Ulysse, lors de son errance sur un radeau, retourne par hasard devant Charybde, qui aspire dans sa gueule son embarcation. Pour lui échapper, Ulysse s'accrocha au figuier poussant sur un rocher au-dessus de la gueule du monstre. Lorsque Karim recracha son radeau, Ulysse le récupéra et poursuivit son chemin. Karim est souvent associée à Scylla, autre monstre marin en face de qui elle réside. Ces deux figures constituaient une métaphore des dangers guettant les premiers marins grecs lors du franchissement d'un détroit considéré dans l'Antiquité comme celui de Messine, au large de la côte de Sicile. Un tourbillon y est causé par la confluence des courants. On dit « passer de Carib en sylla ». Plus précisément, Carib symbolise le tout ou rien, la mort pour tous ou la vie pour tous, selon un jeu de probabilité. Et Silla incarne la mort certaine pour une partie de l'équipage. Mais la vie pour les autres. Il s'agit d'un choix entre le sacrifice calculé ou l'avenir aléatoire de la vie de tous. Des trois enfants qu'il conçut avec la terre, il n'y a guère qu'Anté qui eut un destin où la Providence lui sourit. Orion avait reçu des dons, lui aussi, immenses, dus sûrement à sa conception très particulière. Mais l'amour ne lui a guère souri. Une première femme errant au tartare, une seconde inaccessible à cause d'un père possessif et sournois, Allégorie de l'amour aveugle dans laquelle la vengeance ne lui apportera que la mort. Quant à Caribe, elle fut punie de sa kleptomanie par un sort qui devint un fléau pour elle-même et les autres. Nous allons nous arrêter là pour ce soir, car je sens que le sommeil vous guette et que vous allez faire la marmotte. Je vous souhaite une bonne nuit de beaux rêves sans entrecouper votre sommeil. Merci de votre fidélité. En espérant vous retrouver, dans les suites des histoires des descendants divers et multiples de Poséidon. Je vous donne donc rendez-vous dans le 28e épisode et vous souhaite une douce et agréable nuit.